0: Du lytter til Emtrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emtrup Kirke på emtrupkirke.dk. Glædelig jul endnu en gang til jer alle sammen. Juleaften der fokuserede jeg på et lille bitte ord i min prædiken, nemlig ordet og, og det skete i de dage. Og jeg sluttede af med og som et spørgsmål, og hvad betyder det for dig, var udgangen af min juleaftensprædiken. Det er den tråd, vi tager op i dag, anden juledag. For det er jo netop det, som anden juledags tekster handler om. Hvad betyder den voksne Jesus og hans udfordrende budskab for dig rent praktisk i dit liv? Det, som anden juledag minder os om, det er, at det lille Jesusbarn i sin søde krybbe blev altså en voksen mand. Og som voksen kom han med ganske mange, meget udfordrende budskaber. Blandt andet det, som vi skal være sammen om i dag, at går man i hans fodspor, jamen, så er det en udfordring. Går man i hans fodspor, så er det også et valg, eller mange valg, der skal træffes. Og en prioritering, han stiller det end, så skarpt op. Den, der elsker far eller mor, mere end mig, er mig ikke værd. Så skarpt stiller Jesus det op. Og udfordringen munder sig også ud i, at vi skal stå ved vort vidnesbyrd om ham, også når det koster noget. Det, er det hellige evangelium, skriver evangelisten Matthäus. Jesus sagde, En vær, som kendes ved mig overfor mennesker, vil jeg også kendes ved overfor min far, som er i himlene. Men den, der fornægter mig overfor mennesker, vil jeg også fornægte overfor min far, som er i himlene. Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men svær. Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor, og en mand for sine husfolk til fjender. Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd. Og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd. Og den, der ikke tager sit kors op og følger mig, er mig ikke værd. Den, der har reddet sit liv, skal miste det. Og den, der har mistet sit liv på grund af mig, skal redde det. Den, der tager imod jer, tager imod mig. Og den, der tager imod mig, tager imod ham, som har udsandt mig. Den, der tager imod en profet, fordi det er en profet, skal få løn som en profet. Og den, der tager imod en retfærdig, fordi det er en retfærdig, skal få løn som en retfærdig. Og den, der giver en af disse små, blot et bære koldt vand at drikke, fordi det er en disciple, sandelig siger jeg jer, ja. han skal ikke gå glip af sin løn. Amen. For nylig så beskrev Kristelig Dagblad juleaftens gudstjenesten som det Danske Fællesskabskathedral. Det Danske Fællesskabskathedral. Og folkkirkens Uddannelses- og Videnscenter, de vurderer, at omkring 900.000 danskere går til gudstjeneste juleaften. Og det kan vi glæde os over. Det er jo at der er så mange mennesker, der har lyst til at komme til gudstjeneste juleaften og lytte til historien om barnet, som bliver født i stallen. Men glæden bliver måske lidt mindre af, at det ser ud til, at mange mennesker pakker Jesusbarnet væk sammen med julepynten. Op på loftet med ham, og så kan vi tage ham frem igen næste år. Mange holder af det lille Jesusbarn, men det er næsten som om, at han ikke behøver at blive voksen. Fordi som voksen er Jesus jo, ah, han er lidt udfordrende, han er lidt kontroversielt og lidt kompliceret. Så det er nemmere at bare beholde ham i krybben, det lille søde Jesusbarn. For snart mange år siden, så skulle jeg holde prædiken, en, en færøsk prædiken, i øh, samordskirken. Det er nemlig således, at øh, anden juledag, så bliver der lavet en optagelse af en færøsk julegudstjeneste, i, og så bliver den sendt direkte på P1. Og øh, det var Bergur, som var præst dengang i den færøske menighed. Han havde bedt mig om at prædike, det var inden jeg var blevet præst, men mens jeg var studerende. Og jeg vidste, at det skulle foregå anden juledag. Så jeg har været i gang med at forberede min prædiken til den her tekst. Og så tæt på øh, nogle få dage før, så kommer vi til at snakke om gudstjenesten, og, og jeg snakker så om, jamen at julegudstjeneste det er en lidt udfordrende tekst. Uha, siger han, nej, du skal prædike over juleevangeliet. Du må endelig ikke prædike over anden teksten. Og det var selvfølgelig rigtigt, fordi det skulle være en, en hyggelig færisk julegudstjeneste. Og det blev en påmindelse til mig om. Der er altså en meget stor forskel på Lukas juleevangeliet, som jeg skulle prædike over der. Så jeg skulle skifte min prædiken ud lige, lige før jul den, det år. Og så den tekst, vi skal have i dag. 2. juledag handler det ikke om det lille Jesusbarn i krybben. Det handler om den. Voksne Jesus. Den voksne Jesus, som kalder mennesker til at være hans disciple, hans efterfølgere. Og den voksne Jesus er altså meget ærlig og meget direkte omkring omkostningerne. Omkostningerne. Han melder helt ærligt ud og siger, at det kan være en udfordring, det kan have store omkostninger at være mine disciple, siger Jesus. I dag så kunne vi have læst en, en tekst fra Apostlenes Gerninger om Stefanus. Jeg valgte, at vi ikke skulle læse den, men vi skulle fokusere på Esajas teksten i dag. Men jeg forestiller mig, at de kender den beretning om dengang Stefanus bliver stenet til døden for sin tro på Jesus, for sit vidnesbyrd, Og den tekst er jo et klart eksempel på den ultimative omkostning, det kan have at følge Jesus. I går var det Johannes' juleevangelium, hvor Johannes fortæller om den her person, som var hos Gud fra begyndelsen, som var med til at skabe verden, som var i verden, men, siger Johannes, verden kendte ham ikke. Og da han så kom til sit eget folk, så afviste de ham. De ville ikke tage imod ham. Og Stefanus oplevede det samme. Da han prædikede for sit, af, øh, sit, uh, sit eget folk, de afviste hans budskab. Det glædelige budskab, som, som Gud har til alle mennesker, Stephanus' budskab var forstærkt for dem. De, de, lukkede øerne, de lukkede øerne, og så begyndte de at kaste sten efter ham. Og de fortsatte, indtil han døde af det. Som den første kristne martyr. Og i dag, anden juledag, og hvis jeg skal bruge ordet fortsætte med at kaste, så kan man sige, vi får kastet lige midt i ansigtet dette Lidt barske budskab om, at Jesusbarnet blev en voksen mand, en udfordrende mand. Anden juledag minder os om, at det der skete juleaften i Betlehem, det var ikke bare et sødt eventyr. Nej, det var en nødvendig handling fra Guds side for at frelse os mennesker. Det lille Jesus barnet voksede op. Og til sidst så blev han navlet til et kors uden for Jerusalem. Hans budskab om, at han var Guds søn og menneskers eneste vej til frelse var så kontroversielt, at folkets ledere valgte at rydde ham af vejen. Og i dag siger han så til os klart og tydeligt, at det at tro på ham, det kan kræve noget af os. Det handler ikke bare om, at accepterer en dejlig gave. Nej, Jesus minder os om i dag, at der er altså andre aspekter med i vores tros relation til ham. Aspekter, som kommer til udtryk ved de her meget skarpe ord, når han siger, en hver, som kendes ved mig over for mennesker, vil jeg også kendes ved over for min far, som er i himlene. Og tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er kommet for, ikke kommet for at bringe fred, men svær. Det er faktisk noget af det samme, som vi hørte fra Isaias. Isaias oplever at blive kaldet til profet på en ganske særlig måde. Gud viser sig for ham. Gud åbenbarer noget af den himmelske herlighed, Vi hører i et tidligere kapitel hos Esaias om, at han ser den her trone. Han ser engle, som lovsynger Gud og siger, Hellig, hellig, hellig er herskeres herre. Hele jorden er fuld af hans herlighed. Og så hører vi, hvordan Esaias bliver overvældet. Overvældet af dette syn. Og han begynder at frygte for sit eget liv da han indser, at han som et syndigt menneske har set herskars herre. Og han siger, ved mig, det er ude med mig, for jeg er en mand med urene læber. Jeg bor i et folk med urene læber, og nu har mine øjne set kongen herskars herre. Men så hører vi også, hvordan Gud sender en engel for at rense Esajas for synd og skyld, og kalder ham til at være en profet. Men det kald, det skulle vise sig at være en udfordrende opgave. Esaias han får til opgave at uh, proklamere Guds vrede, Guds dom, over et ulydigt og genstridigt folk. Hans budskab er dog ikke kun dom, men uh, det indeholder også trøst og glæde, fordi han også skal forkynde befrielse for folket, der er fanget. Som profet så fungerer han som budbringer, der har en meget enkel opgave, at formidle det, Gud siger, han skal. Så Esaias minder os derfor om, at Gud har givet os ører. Det var den tekst, vi hørte om, at Gud har givet os øre for at lytte til hans ord. Og Gud har givet os en tunge til at bære det videre. Det, der kommer ind gennem øret fra Gud, skal bæres videre. Ikke andet. Det er det, som Messias er sat til. Gud har skabt os. Gud ønsker at frelse os. Og det er hans vilje, at vi skal lytte til hans kald. At vi skal leve det liv, han ønsker for os her på jorden. Men ligesom Messias oplevede det, så vil vi også opleve, at det liv, som Gud kalder os til at leve her på jorden, med meget stor sandsynlighed, adskiller sig fra det liv, som flertallet foretrækker. Og det udfordrer. Esajas, han bliver, han bliver forfulgt for at holde fast i sin lydighed over for Gud, men han vil ikke tilbage. Han siger, jeg vil ikke tilbage. Jeg lod dem slå min ryg og rive skægget ud af mine kinder. Jeg skjulte ikke mit ansigt for skænsler og for spyt. Og sådan går det jo også for Jesus selv. Allerede da han i begyndelsen af sin tjeneste træder frem i synagogen i Nazareth, bliver de vrede, de forsøger endda at styrte ham ned fra bjerget. De formår ikke at slå ham ihjel på det tidspunkt, men det lykkes dem senere, hvor han bliver arresteret, pisket, hånet og kronet med en tårnekrone og til sidst ført til Golgata for at blive korsfæstet. Så Jesus han kunne godt have, have brugt samme ord som Esajas: jeg ved ikke tilbage, jeg lod dem slå min ryg, jeg skjulte mig, ikke mit ansigt for skænsler og for spyt. For Jesus, han ved, at den vej, han skal gå, er nødvendig for at bringe frelse for os mennesker. Men Bibelen er også helt ærlig omkring, at det heller ikke var nemt for ham. Vi hører jo om, hvordan han kæmper. Han kæmper i Gethæmmerne have, sveder blod, fordi han ved, hvad det her indebærer. Han beder om at slippe, men ender med at acceptere, at korsets vej er den rigtige for ham. Ikke min vilje, men din vilje skal ske, siger han til Gud. Og Jesus kalder os til at gå i sine fodspor. Og det er den påmindelse, vi modtager i dag. Anden juledag. Sankt Stefans dag. De her engle, de sang julenat, at Jesus kom for at bringe fred på jorden. Og i dag siger han, jeg er ikke kommet for at bringe fred. Jeg er kommet for at bringe svær. Og det er fordi... Han kom for at bringe fred, men den fred, han kom for at skabe, var freden mellem Gud og os mennesker. Ved at leve og dø for os, så fik han genoprettet forholdet mellem os og Gud. Men desværre er det sådan, at når dette budskab bliver forkønt, så møder det ofte modstand. Når folk hører, at de må må vende om og ændre deres liv, så reagerer de med modstand. Og det er her, at freden kan komme til at skabe ufred og splid. Jesus advarer om, at det kan komme til at give splid også tæt på imellem far og søn, mellem mor og datter, mellem svigermor og svigerdatter, selv i ens eget hus kan man ende med at få fjender. Det, som Jesus her skildrer, er den her meget vanskelige situation, hvor man bliver tvunget til at vælge mellem Jesus og sine nærmeste. Det er et meget velkendt problem i mange lande. Især for eksempel i muslimske lande, hvor man vokser op i en muslimsk familie, og så er der en der vælger at blive kristen, så kan man meget, meget tydeligt mærke det i familien, fordi typisk vil familien smide dig ud og og afvise dig. Så det kender vi til. Men den kristne tro og det kristne liv kan også skabe udfordringer her i landet. Hvis man for eksempel tager skridtet fra at leve på en traditionelt dansk-kristen-måde, traditionelt forstået i den forstand, at man primært går i kirke, når der er dåb og konfirmation og hvilse og begravelse, og måske også juleaften, hvis man vælger at gå fra den måde til at omfavne den, den kristne tro i langt højere grad, ved for eksempel at blive aktiv kirkegænger hele året rundt og, og sætte ord på sin kristne tro, så kan man godt møde modstand. Det skridt bliver ikke altid modtaget positivt i den nærmeste omgangskreds og familie. Og det kan blive ubehageligt. Vi kan opleve ubehageligheder, eller i det mindste hovedrysten her i landet, hvis vi vedkender os Jesus som vor Herre og frelser og sætter ham øverst i vores liv. Og det er lige præcis det, der er udfordringen til os i dag, at vi skal sætte ham øverst i vort liv. Så at gå i Jesu fodspor er for det første en udfordring, og så er det også et valg. Vi skal vælge ham frem for alt andet, siger han. Han formulerer det så kontroversielt ved at sige, den, der elsker sin far eller mor mere end mig, er mig ikke værd. Og den, der elsker sit barn mere end mig, er mig ikke værd. Og den, der ikke tager sit kors op og følger mig, er mig ikke værd. Den, der redder sit liv, skal miste det. Og den, der mister sit liv på grund af mig, skal redde det. Og så tænker vi måske, at miste sit liv på grund af Jesus, det lyder da helt fremmedartet. Og det kan vi glæde os over, at det sådan set er hos os men det er bestemt ikke fremmedartet andre steder i verden. Et af de lande, hvor det kan være livsfarligt at vedkende sig sin tro på Jesus, det er Irak. Og for nogle år siden så skrev en irakisk biskop, han hedder Amal Shaman Noma, er biskop, eller var derfor dengang biskop i Mosul i, i Irak, en ret stor by. Han skrev et åbent brev til den vestlige kirke, altså til os, om hvordan vi kan være med til at hjælpe de forfulgte kristne. Og hans første bud på, hvordan vi skal hjælpe, synes jeg, er lidt overraskende lidt ydmygende og udfordrende, han siger, for det første bør alle, der vil gøre noget for os, altså for de forfulgte kristne, gøre en indsats for at leve hendes eller hans egen tro ud på en dybere måde ved at åbne for troens liv i daglig praksis. For os som forfulgte kristne er den Største gave, den viden, at vores situation hjælper andre til at leve deres tro ud med større styrke, glæde og troskab. Mange af os havde nok forventet, at han ville sige noget i retning af, at vi skal bede for den, og vi skal gøre politisk opmærksom på den og så videre, som det første svar. Men det er faktisk ikke hans første svar på, hvordan vi kan hjælpe. Det første hjælp, de forfulgte kristne har brug for for os, er, at vi selv vidner hos os selv, bekender troen mere frimodigt, inspireret af de forfulgte kristne. Og så fortsætter han og siger, jeres viden om, at der er mennesker i denne verden, der forfølges for deres tro, skal være et varsel om at blive bedre stærkere kristne og en ansporing til at vise tro, når I møder problemer i jeres eget samfund, og til at erkende, at også I møder en vis grad af forfølgelse for jeres tro selv i Vesten. Og så kommer han med en udfordring til os. Han siger, i Vesten så lever I på en måde, som forfulgte kristne ikke kan leve på. Når når de forfulgte kristne ikke har frihed, så må I udleve frihedens sande mening. Når de forfulgte kristne ikke kan vise deres tro offentligt, må I vidne offentligt om jeres tro i det samfund, I lever i. Jeg synes, at den irakiske biskops ord er udfordrende. De er anfægtende om fremodigt at vidne om Jesus. Jeg tror, at mange af os kristne her i landet har, har mistet villigheden til at bekende kulør. Har mistet villigheden til at bekende kulør, når det koster noget. Hvad skal vi gøre ved det? Jo, vi kan tage ved lære af de forfulgte kristne. Vi kan tage ved lære af de første kristne, som i høj grad blev forfulgt. I Apostlenes Gerninger læser vi, hvad de gjorde, da de blev indkaldt til forhør og trusler af det jødiske råd, for eksempel. Hvad gjorde de? Jo, de gik hjem til deres kristne fællesskab. De bad sammen. Og først så bad de om, at Gud skulle se deres udfordrende situation. Altså, de lagde situationen frem for Gud. De klagede til Gud. Se vores så osv. Og så bad de om endnu større frimodighed til at brede det glædelige budskab ud. De stoppede ikke ved klagen. De bad om mere frimodighed. Når vi føler os presset i vores tro, så bør vi lægge vores byrde hos Gud og bede om endnu større frimodighed til at stå ved vores bekendelse af Jesus. Vi skal modstå vores instinkt om at gemme os. Vi skal modstå vores instinkt om at gemme os og forsøge at skjule os. Vi skal med Guds hjælp rejse os op, se mennesker i øjnene med et smil og vise Guds kærlighed. Som biskopen fra Irak skriver, jeres samfund har et Jeres samfund har et meget stort behov for vidensbyrd fra kristne, der laver troen ud med en styrke og en glæde, der kan give andre troens mod. Og så siger han om forfølgelse. Reaktionen på forfølgelse må være at blive mere kærlig, og hele tiden stærker at vise verden det sande billede af livet, som vi har lært det af Jesus Kristus. Jeg kan ikke sige det bedre, så jeg siger Amen. Lad os rejse os og i fællesskab tilønske ved andre, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab vær med os alle. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk